0: Hola, bienvenidos una vez más a Rebatos con Tere Mike Y bueno, iniciaremos, más bien iniciamos ya el mes de junio Y en este mes pues haremos algunas reflexiones para celebrar la diversidad sexual Y bueno, hoy quiero compartir una reflexión que pues parte de mi experiencia Y que a manera personal mmm, quiere responder dos preguntas que se puede ser activista de la disidencia sexogenérica y creyente, o a manera muy personal, no católico. Y la segunda es, ¿cómo iniciar la reflexión teológica desde uno mismo, desde las estructuras de opresión que experimentamos? Y bueno, por eso partiré desde la premisa feminista de que lo personal es lo político, era un discurso en tres actos, ¿no? Un discurso que parte de una experiencia personal, de una experiencia sincera, eh, pero que pues, al final está marcada ¿no? por las lecturas de Santa Teresa, por un llamado a la justicia y una vocación para la construcción del reino, y que es desde, este, desde ahí donde yo interpreto eh, la realidad, las sagradas escrituras y algunos textos canonizados por la institución eclesiástica. También eh, esta reflexión la hago tomando en cuenta una de las teólogas que más me ha marcado profundamente, que es Marcela Altos Rey, y que pues si no, ella pretende que las personas que se dediquen a, a la teología ¿no? tengan el valor de abandonar sus armarios, de ser muy sinceros. Y porque pues esta para ella es una manera de encontrar um, a un dios que se asume pobre y excluido, un dios extraño, torcido, queer un Dios fuera del armario de las ideologías sexuales y políticas, ¿no? Un Dios que es fluido, inestable y que finalmente hace de nosotros más que discípulos amantes de Dios. Eh, Pues inicio, ¿no?, con el primer acto, un proceso, ¿no?, le he llamado así. Y, bueno, en primer lugar, eh, pues quisiera decir que los caminos de empoderamiento son distintos. Entonces, cada uno parte de una experiencia personal, de una historia personal que es sagrada, de una historia personal que pues no se pone en tela de juicio, ¿no? Es una historia que abarca todos, todos, pues todos los planteamientos de la persona y por lo tanto se respeta. Y parte de estas historias, ¿no? Es el creer el informarles que existen sujetos que sean y seguirán empoderando por medio del evangelio o de la espiritualidad entonces porque son personas que han sabido diferenciar entre las estructuras del poder que siempre son estructuras heteropatriarcales y el mensaje de Cristo es el evangelio personas que han aceptado que estas estructuras son violentas y se contraponen a esta experiencia espiritual personal a una experiencia que han visto y que han entendido a partir del Evangelio. Y pues bueno, son personas también que dejaron que la Trinidad los trastornara, los obligara a salir de sí, de las estructuras y de las leyes, ¿no? Eh, y que dejaron que, o más bien, sí, o sea, dejaron que la Trinidad les hablara y les escucharan, ¿no? Esto, el salir de, de ir más allá, vivirse en en los límites, ¿no? de, de, de la la comunidad de la fe. Porque, bueno, eh, esto es como parte eh, pues importantísima, ¿no? El de el de ver eh, a partir de esa experiencia que existen o que nuestras comunidades de fe existen en ellas. sistemas discriminatorios e injustos y que se tienen que cambiar porque no integran eh, esta esta imagen de de comunidad de la trinidad de comunidad de de la comunidad del pequeño colegio de cristo no o el ideal cristiano y justamente esta experiencia de contradicción pues le sucede a personas no que, como yo, son homosexuales, ¿no? Y que además consideran querido y correcto, eh, por Dios, el ejercicio de su sexualidad en determinadas circunstancias. Pero, pues, al mismo tiempo se dan cuenta que hay toda una estructura, un bagaje teológico o eclesial que considera este ejercicio perverso, ¿no? (ríe) Y siempre contrario a la voluntad de Dios. Entonces, eh, justamente este... Vivirse o escuchar, ¿no? eh, escucharse y escuchar lo que viene de afuera Da ah. paso a un momento clave, que es la toma de posición personal Entonces es donde se puede aceptar estas interpretaciones Que nos vienen de la estructura sin cuestionar O como en mi caso llegamos a la conclusión de lo que se tiene que cambiar No es la percepción personal, que además no es personal Sino que hay muchas personas que están viviendo lo mismo Pensando lo mismo, sintiendo lo mismo Y que... este al final, pues, eh, no se tiene que cambiar nuestra conciencia, que al final es donde habla el espíritu, ¿no? Sino más bien hay que empezar a plantearnos si de verdad es correcta como todas estas interpretaciones que además son estructurales y que muchas veces contradicen. Y el primer paso, pues, obviamente, no es entender que pues la Biblia fue redactada bajo inspiración divina, pero básicamente eh, pasa por el tamiz de las mentes y los corazones humanos, que siempre eh, son limitados, ¿no? Y que traducen esta experiencia de Dios o esta experiencia divina. Eh, Pues sujetados a un contexto y a subjetividades personales. Por eso es que encontramos en la Biblia pasajes que discriminan a mujeres, homosexuales, enfermos, extranjeros, esclavos, ¿no? Y que, insisto, tienen que leerse desde estos contextos y entenderse, pues desde que, eh, o, o separar, ¿no? El trigo de la paja. Y bueno, sabiendo esto, insisto en dejarnos sentir dentro de nosotros esas palabras que... Pues que sintió Santa Teresa de Jesús en su corazón cuando el nuncio y otros tantos prelados, bajo justificación bíblica, la perseguían por orar y enseñar a otras mujeres a hacerlo. O sea, les decían que ella estaba actuando mal, que el apóstol Pablo lo había prohibido y que las mujeres predicaran y que las mujeres enseñaran. Y Santa Teresa siente que Jesús le dice, Diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otras y que si por verdad podrán por ventura atarme las manos. Y justamente eh, a partir de esto, ¿no? Eh, llegamos, o oh, hay que preguntarnos, ¿cómo podemos usar, usar las historias de nuestros amores para leer las escrituras? Repensar cómo nos organizamos como iglesia y reflexionar, pues todos los temas, ¿no? Como la gracia, Cristo, la Trinidad, la redención. Siempre desde estas experiencias de amor que la iglesia y la teología han suprimido o silenciado por siglos. Y es aquí donde inicia nuestro camino de lucha y reivindicación, siempre fruto de una experiencia interior, que es una experiencia de aceptación, autoconocimiento, de meditar la palabra y sobre todo de profunda oración. Porque al final, pues la oración, como bien dice Santa Teresa, sirve para que nazcan siempre obras, obras. De aquí, por eso pasamos al segundo acto, que es el profetismo. Y justamente, ¿no? Inicio con una frase de Teresa que dice Pongan siempre los ojos de esta casta de donde venimos, de aquellos santos profetas. Y es que un profeta, según la Biblia, es una persona que denuncia las irregularidades del culto y de las relaciones entre los miembros del pueblo elegido, sobre todo con los más necesitados. Uno de los más grandes profetas pues, fue Elías, ¿no? Su ejemplo de desterrar la idolatría nos hace preguntarnos cuáles son los ídolos que necesitan ser extirpados de nuestros corazones, de nuestras comunidades. ¿no? Eh, un teólogo, Josep Botón, eh, nos dice que en ocasiones se otorga tal relevancia a la teología, a la liturgia, a la moral o a, las, a la institución ¿no? en, en ciertas concreciones culturales que acaban reemplazando la auténtica experiencia de lo sagrado. ¿no? Al final, eh, estas formulaciones religiosas se absolutizan y se atribuyen características sobrenaturales a aspectos puramente pues, coyunturales, ¿no? y esta distorsión es un verdadero acto de idolatría. ¿No? Al final son ídolos sutiles, pero que nos exigen la vida de nuestros hermanos. ¿no? Nuestros hermanos, ya sea por, por eh, raza, por sexo, por género, por preferencia sexual. Eh, o sea, estos ídolos no, no son, pues realmente nos exigen la vida, la sangre. ¿no? Y lo acabamos de ver con lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿no? Este supremacismo blanco fundado en, en la religión nos cuesta vidas. Y bueno, eh, seguimos, ¿no? Ser profeta es sentir el llamado de Moisés ante la sardiente. Eh, pues es justamente sentir lo que, lo que nos dice, por ejemplo, en Éxodo, donde dice, el Señor continuó diciendo, El lamento de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y también el ser profeta es sentir que Dios nos llama a liberar a todos los oprimidos. A esos a quienes la tradición de Israel concreta en las personas del inmigrante, del huérfano, de la viuda. Y que bueno, hoy podemos sumar otros rostros concretos, ¿no? Que son la diversidad sexual, los indígenas, los enfermos de VIH, los refugiados, eh, los, los disidentes, los activistas. Todos aquellos que pues que también de alguna manera son rechazados y que su palabra también es eh, valorada. Y bueno, eh, no olvidar también que Jesús fungió como profeta, ¿no? Y sobre todo, pues nos dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Que dice que Jesús... Dice: eleva el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. También no hay que olvidar ¿no? que incluso María, la madre de Cristo, fue profeta. Porque denunció lo podrido del sistema mediante el anuncio de un nuevo orden, diciendo él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y es justamente ¿no? que, que nosotros como cristianos tenemos la obligación de imitar a... a, a a Cristo, a María, a los demás de la casta de donde venimos, ¿no? Por eso tenemos que ser profetas, de ser el estorbo de quienes no hacen posible la instauración del, del reino, ¿no? Y eh, pues justamente eh, lo uno un poco como a la, a la tradición eh, espiritual, que en mi caso es la Carmelita, ¿no? Que, pues bueno, en el siglo II un grupo de ermitaños se establece en el Monte Carmelo, siguiendo el ejemplo del profeta Elías y encomendándose a María. Entonces surge aquí una de las espiritualidades que más influencia han tenido en la historia del cristianismo, la carmelita, cuyos puntos más importantes son vivir en obsequio de Jesús, meditar de día y noche a la ley del Señor, servir a Dios con corazón puro y buena conciencia, y dos puntos importantes, la contemplación y la fraternidad. Entonces. Dentro de todos estos profetas que ha tenido el Carmelo a lo largo de su historia, se destaca una, que es Teresa de Jesús, quien fue la escritora, reformadora eclesial y, bueno, protofeminista. A ella le tocó vivir en el siglo XVI una época de prohibiciones espirituales, magisteriales y políticas para las mujeres. Teresa alza la voz y diría: "Querría dar voces para dar a entender que engañados están". Y así Teresa logra afirmar el lugar teológico de los grupos vulnerables y reflexiona sobre estas experiencias de vulnerabilidad. Y justamente por ello la llevan las persecuciones, pero bueno, obviamente sigue su camino convirtiéndose en un testimonio que fortalece y alienta la lucha para conseguir estructuras más justas basadas en la equidad. Y bueno, en medio de una sociedad injusta donde los poderosos buscan su bienestar silenciando el sufrimiento de los que lloran, Quitando sus derechos a las minorías, pues nosotros los que nos decimos creyentes, los que nos decimos eh, seguidores, sobre todo esta espiritualidad muy marcada por el profetismo, tenemos la obligación de atrevernos a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios. Es desde el amor inclusivo y liberador de un Dios, que además se debe mostrar con nuestras palabras y obras de amor. Y de ahí justamente pasaré al tercer acto. ¿No? Que es dar voces Y este dar voces viene de una fuente una no, Sí, parte de una frase de Santa Teresa que, que dice Querría dar voces y disputar con ser la que soy Que es una fuerte declaración ¿No? Eh que habla desde una impotencia de una mujer en una castilla del siglo XVI, pero que hace eco con muchas experiencias de ser silenciados, ¿no? En mi caso, por pertenecer a la diversidad sexual, pero también en otros casos será por raza, será por, por género, ¿no? Es, es, un, es una experiencia de ser silenciados, en, no nada más eh, en la sociedad, sino también incluso en la iglesia. Entonces, debemos entender que este dar voces, esta construcción del reino, no depende de los prejuicios, ¿no? o, o de las cosas que se nos ha dicho eh, por por siglos en las instituciones que, que eh, como tu experiencia vale o tu experiencia no vale, ¿no? Es es que, bueno, ya lo dice Pablo en Gálatas, ¿no? Dice, todos somos uno en Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta, este dar voces es una vocación universal, es una actitud de misericordia, porque, pues, al final es la pertenencia al, al reino, ¿no? Anunciado por Jesús. Es un... una... Mmm, una actitud que tenemos hacia los pobres, los oprimidos, los despreciados, los marginados y que justamente es lo que lo que nos lo que nos hace también, ¿no? como ser, ser cristianos, ¿no? Por eso dice Jesús, a ustedes los reconocerán por el amor que se tiene. Nunca nos dijo por la moral o por no, cosas así. Es el amor. Y bueno, justamente existen múltiples formas de ejercer el profetismo que adquirimos en el bautismo. Son muchos los caminos y vocaciones para construir el reino. Y en este caso es por eso que se debe ver el activismo como una vocación, como una moción del Espíritu Santo es el ejercer el profetismo. Es un mandato de Cristo que nos elige para dar la buena nueva. Y es hacer presente esa mañana de domingo en la que Jesús elige a María Magdalena, Juana, María de Santiago y demás de mujeres, de las cuales el Evangelio nos dice su nombre, para dar el mensaje más importante, ¿no? La resurrección. Y es que Cristo le da la palabra hasta ellas en un momento y una sociedad en que esta palabra era infravalorada. Y aquí reside la radicalidad de la buena nueva. Eh... Que al darle esta palabra a estas mujeres, como ya lo hemos dicho y lo dijimos en nuestro mensaje de Pascua, se le da la palabra a todos los marginados de la sociedad y de los que vendrían. Entonces Jesús inaugura con su resurrección el ministerio para todos los que nadie quiere mirar. Y a todos nos invita a proclamar el misterio, a ser sus testigues. Y pues aunque Pedro, no, la cabeza, se niegue a creer, y dar lugar a a nuestras experiencias, pues la verdad se impone. Nuestras conciencias, lo que habla Dios. Y bueno, pues por eso los activistas estamos llamados a ser testigos, a proclamar la radicalidad del Evangelio, ser un elemento clave para la impartición de justicia, para garantizar el Estado de Derecho y sobre todo la construcción del reino. Por ello es primordial seguir con una grande y muy determinada determinación. Venga lo que viniere, sucede lo que sucediere, trabajare lo que trabajare, murmure quien murmure. Y nuestra actitud de denuncia debe ser sin sucumbir ante las tentaciones del poder, del dinero, de la corrupción, ¿no? que son muy ajenos a nuestras luchas. Y bueno... Por último, vale la pena recordar, en medio de tanta confusión y discurso de odio, no, la esencia del cristianismo, el que Dios en la persona de Cristo, diría Santa Teresa, es muy buen amigo, porque le miramos sombra y vemosle con flaquezas y trabajos y es compañía. En otras palabras, el misterio de la encarnación del Verbo consiste en, como dice Marcela Alto reconocer que en Jesús ya tenemos un Dios que sale fuera del armario. El armario que no le permitía caminar como Dios entre los seres humanos, de sufrir la fragilidad humana, la duda, el hambre, el deseo, la amistad y el cariño, el miedo, la muerte. Un Dios promiscuo cuyo amor circula sin límites y sin leyes que lo contengan. Un Dios que sale de su centralidad divina para unirse a los marginalizados. Y bueno, como ejemplo, eh, pues yo digo que así lo entendió el místico jesuita del siglo XVIII, Verdando Hoyos. Quien experimentó que Jesús le decía. Eh, Tuvo una visión donde Jesús le mostraba un anillo y le dijo que este anillo sea una prenda de nuestro amor. Tú eres mío y yo soy tuyo. Puedes llamarte y firmar como Bernardo de Jesús. Por lo tanto, como le dije a mi esposa Santa Teresa, tú eres Bernardo de Jesús y yo Jesús de Bernardo. Mi honor es tuyo, tu honor es mío. Considera la posibilidad de mi gloria como la de un cónyuge. Yo consideraré la tuya como la de mi cónyuge. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Lo que soy yo, por naturaleza, se comparte por la gracia. Tú y yo somos uno. Y después de estas bellísimas palabras, de esta bellísima experiencia de Bernardo Hoyos, que hace eco con la experiencia de Teresa, que hace eco con la experiencia de los demás profetas, eh, pues no me queda más que invitar a las personas... ...de la disidencia sexogenérica... ...a las personas LGBTQI... ...a todas las personas... ...a sus amigos... ...a los familiares... ...a los aliados... ...a no tener miedo... ...a alzar la voz... ...a informarse sobre... ...sus derechos... ...sobre nuestros derechos... ...y les invito a hacer de sí mismos... ...un territorio político... ...teológico y de lucha... ...hagamos de nuestro sexo... ...de nuestro cuerpo un campo de batalla donde desde ahí podamos ir proclamando la palabra porque bien dice Marcelo Alto Rey que necesitamos escuchar historias historias de lucha y solidaridad pero también y sobre todo historias sexuales la iglesia nunca ha escuchado historias sexuales de la gente y por eso la teología sabe tan poco de amor pues muchas gracias y por escucharme y pues no olviden que pues estamos aquí para, para seguir escuchándonos. Ya saben, aquí en el blog de Amanecer, síganos, eh, sigan, eh, escuchen a Manuel, escuchan a Rodrigo y pues bueno, también sigan al colectivo Teresa. Les mando un abrazo y ya estaremos hablando de más temas. Adiós.